0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá NA ORIGEM Quinta-feira é o nosso dia de encontro aqui, feriado ou não Estamos aqui para falar sobre a origem emocional dos sintomas Quais são as causas que podem estar por trás dos sintomas dos nossos pacientes Ou mesmo dos nossos sintomas, né? Porque terapeuta também às vezes acontece de ter alguns sintomas, alguns episódios no dia a dia que são inesperados, que a gente não, não contava que aquilo iria acontecer e nos pega de surpresa e acaba acarretando, às vezes, algum sintoma, alguma alteração. E hoje, especialmente, vamos falar sobre a mitomania. Aquela vontade de mudar um pouco a história, de contar uma outra verdade sobre os fatos e para que as pessoas às vezes, possam ali se convencer daquilo que eu acredito, daquilo que eu proponho, daquilo que eu acho que elas têm que saber. Então, espera aí que nós vamos falar um pouco mais a fundo quais são as origens, quais podem ser os fatores que podem desencadear essa mitomania. Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar aí quem está chegando aí pela primeira vez nos vídeos aqui do canal. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou um fisioterapeuta e já é, venho é, estudando essa busca do entendimento de como a emoção pode interferir diretamente com os sintomas físicos do paciente e já desde 13 anos para cá venho interligando essa representação de emoções, conflitos emocionais com sintomas físicos e dentro agora do curso Origens de 4 anos para cá, transmitindo essas informações para profissionais que querem entender um pouco mais, compreender essa origem emocional dos sintomas dos seus pacientes e ter um resultado mais eficiente. E conta aí, a quem é você?
1: Eu sou fisioterapeuta... Há 4 anos, 4 anos e meio já estou trabalhando também dentro das terapias, sou aluna do Ivan no curso Origens e realmente com esse conhecimento a gente consegue abranger mais questões, ter mais conhecimento e um resultado mais positivo, mais pontual também, para que esses incômodos dos nossos pacientes, e bem como disse o Ivan, os nossos também, Somos pessoas, também temos as nossas surpresas aí no dia a dia Também nos conhecemos melhor, somos pessoas com mais qualidade de vida E é isso aí que a gente busca
0: Olá Beatriz, Lívia, Dani, Cris, sejam bem-vindas Então como... ah, Lívia, ajuda aí, coloca aí tema da live mitomania Vamos falar sobre isso hoje e para que a gente possa compreender essa relação, de qual é a causa, o que pode estar por detrás da mitomania, nós precisamos saber que dentro dos estudos das leis biológicas, nós temos um passo a passo para chegar até os conflitos ou sintomas emocionais ou comportamentais. Esse passo a passo está diretamente relacionado que o nosso corpo ele traz proteções para evitar que nós viemos a sofrer. Sofrer com sintomas graves, alterações ou disfunções que podem ser desagradáveis ao nosso dia a dia. primeiro ponto de proteção é trazer um sintoma físico, ou seja, nossos programas biológicos de sobrevivência. Nosso programa biológico de sobrevivência está relacionado a que quando eu vivo uma situação emocional, um conflito, uma situação inesperada que acaba acontecendo o meu corpo ele vai promover uma alteração tecidual nas células, tecidos, no órgão para facilitar com que eu resolva ou saia daquele conflito o mais rápido possível por isso que é um programa biológico de sobrevivência é um estímulo inicial para aumentar as chances de eu sobreviver àquela situação conflitiva, aquele perigo que eu estou vivendo naquele momento específico da minha vida. Só que se eu permaneço por muito tempo nessa situação conflitiva, o nosso corpo vai perceber que ó, não está funcionando. Aquela maneira que eu encontrei para proteger esse indivíduo, não está adiantando, porque ele continua vivendo essa situação ele continua remoendo essa, esse processo ele continua estando vivendo naquele ambiente que causa estresse para ele então ele permanece em fase de estresse a uma situação conflitiva e a partir do momento que ele continua na fase de estresse a uma situação específica quando ele tende a viver uma nova situação o corpo fala, ó, oh, já não dá não, não vou causar um sintoma físico, porque se produzir muito sintoma físico, pode ser um risco. Então é um segundo patamar de tentativa de sobrevivência. É mudar a forma de eu lidar com a situação. Porque se eu li, tento lidar da situação da mesma forma, não funciona. Quem sabe mudando a forma de agir, eu vou me defender. É que nem aquela pessoa né, que eu me submeto, me submeto e eu sofro por me submeter. Eu submeto e sofro por me submeter. O corpo vai falar, começa a confrontar. Então a partir de uma hora, no momento da vida, ele vai começar a agir de um comportamento diferente para evitar se submeter quanto antes.
1: E sem contar que se a gente está trabalhando com tecidos e órgãos, né, eles estão sendo lesados também dentro desse processo inflamatório, desse contexto de proteção, eles às vezes estão aumentando a sua função, Todo dia, constantemente, frequentemente E isso também vai fragilizar esse órgão Deixar ele às vezes com umas lesões que não vão mais ser capazes de voltar Como o Evan falou, é um perigo chegar a um ponto de muito sintoma físico Então nosso corpo entende que precisa mudar essa chave E acaba trazendo sintomas é, comportamentais Que às vezes a gente diz, nossa, mas o que, que isso tem a ver? Mas na verdade mudou esse, esse contexto Para que realmente o corpo passe a ter Outro tipo de, de tentativa e não mais aquela, aquele super estresse do órgão tecido em si.
0: Então se a gente parar para pensar vai, vai notar que o nosso corpo ele vai ter maneiras e graus de proteção. Uhum. Então se dentro do primeiro grau de proteção é que é alterar esse tecido, alterar esse órgão não foi satisfatório, eu vou achar uma outra maneira de me proteger. Como é o caso, por exemplo, é, vezes, não sei se a gente já falou algumas vezes nas lives aqui do contexto da bronquite. É, a criança tem bronquite desde os dois anos de idade, daí toma chá para resolver a bronquite até os seis anos e de repente o chá funcionou.
1: É. Mas desde
0: os dois anos ela tá tomando chá para resolver a bronquite. Enfim, eu achei um chá que resolveu a bronquite aos seis anos de idade. Ou ai. Ah, Tomar remédio antibiótico Desde os dois anos de idade Enfim o antibiótico surtiu efeito Depois de quatro anos tomando o antibiótico Então ah, aos seis anos a criança parou De ter a bronquite Ah não, é normal, até os seis anos Daí aos seis anos geralmente Ela não é tem sim. mais a bronquite Mas não é bem assim O corpo ele muda o patamar De informação Então ele está no limiar de informação Físico, sem sensorial, né? eu sentir físico, o conectar com o corpo é conectar com as sensações, os sintomas físicos. Agora, eu estou conectado na bronquite, por exemplo, como foi esse caso. Só que... Eu estou continuamente vivendo aquela situação Continuamente vivendo aquela situação Continuamente vivendo aquela situação emocional De não ser capaz de dissuadir De haver brigas e discussões No ambiente familiar que eu não concordo Não aceito, não gosto de ver meu pai e minha mãe brigando Ou eu não consigo dissuadir Porque as pessoas me impõem de uma forma Alterando a voz e eu não consigo me defender Ou estou num ambiente hostil às vezes eu fico na casa da Tata E lá na casa da Tata tem outras crianças Que ficam gritando, brigando E eu não gosto de, dessa situação Então aquela criança ela vive calada Nessa incapacidade de poder dissuadir Confrontar aquela situação Que ela está vivendo naquele momento Então esse sintoma ele se torna recorrente Nesse momento Enquanto esse sintoma se torna recorrente Agora, vamos dizer que aos seis anos de idade Ela começa a viver uma nova situação Ah, o pai e a mãe é, se separaram mas surgiu um, um padrasto surgiu uma, uma madrasta e ali aquela madrasta representou também uma ameaça, o padrasto representou uma ameaça, ou aquela criança começou a ir para aula e dentro do colégio ela começa a se sentir ameaçada naquele ambiente, ela está é, ali no ambiente com outras crianças que mordem que apertam, que empurram ou a professora altera a voz em alguns momentos Às vezes nem é com ela, é com as outras crianças mas ela está lá vivendo um ambiente hostil Novamente, então esse ambiente hostil eu estou num conflito contínuo ali, né? Porque eu ainda me frustro com a minha mãe, com meu pai, e ao mesmo tempo eu estou no segundo conflito, agora uma segunda vivência ao mesmo tempo, e nessa segunda vivência ao mesmo tempo, em fase de estresse, geralmente são contextos específicos, né? Que dentro do curso ali a gente explica exatamente qual é o conflito específico. Mas esse conflito, esses dois conflitos ao mesmo tempo fazem com que a pessoa mude o limiar de funcionamento. Ao invés de se conectar mais com o físico, com o sintoma físico, agora ela começa a entrar em sintomas comportamentais, sintomas emocionais. E agora essa criança que tinha bronquite, ela passa a ter uma sensação de voar, de ficar no mundo da lua, de dificuldade em concentrar. Então ela mudou só o sintoma, mas não quer dizer que resolveu a bronquite porque ela mudou o sintoma da bronquite para um sintoma mais comportamental ou emocional. Então significa que foi resolvido, o chá melhorou, o remédio resolveu, ou aos seis anos agora ela cresceu e agora resolveu a bronquite? Não, ela só mudou o sintoma representante daquele conflito e quando nós conhecemos um pouco mais isso nós sabemos que o que está acontecendo com ela. Que nós ainda temos que trabalhar o conflito relacionado aos brônquios lá que estavam fragilizados a bronquite, e agora nós temos que trabalhar no outro lado cerebral o conflito do, da laringe, que é essa relação de ameaça, ou seja, são dois conflitos que nós vamos ter que trabalhar. Então esse foi um exemplo só para a gente mostrar que quando entramos no conflito de mitomania é a mesma forma, o paciente ele estava com sintomas físicos anteriormente possivelmente estava com sintomas físicos a não ser que ele já traga desde a gestação essa representação de alterações e em algum momento ele vive um segundo conflito que ele muda o limiar de funcionamento físico para o funcionamento emocional ou seja, existe uma necessidade de proteção que faz com que ele comece agora a mentir
1: e essa questão de proteção é uma questão que realmente eu saio daquela realidade, mesmo dentro do, do, do exemplo da bronquite, para um momento em que eu saio e eu não vivo aquilo. E na mitomania é a mesma coisa. Eu tenho aquele conflito e eu preciso começar a inventar coisas ou alterar totalmente a questão para que eu saia daquilo que está me fazendo sofrer. Geralmente é uma realidade criada que fique confortável, onde eu me sinto bem, onde. Realmente aquela história faz bem muitas vezes só para mim. Não para o outro, para o outro não faz sentido ou não muda nada para o outro. Mas para aquela pessoa é algo extremamente importante que ele fale e que ele acredite que isso é verdade. Porque a proteção está aí em sair daquele conflito, daquela situação que está me deixando tão desconfortável. Então a proteção sempre é do indivíduo. Nem sempre ele prejudica outras pessoas. Mas ele criando essa verdade dele que é... E, é, própria, particular dele, ele vai ficar mais tranquilo e nem sempre ele vai criar esses prejuízos, nem para os outros, nem para ele, mas ele se vê totalmente certo, totalmente bem naquele, daquele jeito, inventando, contando histórias dessa forma.
0: E por ser um contexto de proteção, né, é, nem sempre é patológico. Uhum. Né? Ele inicialmente ele é uma adaptação, uma necessidade daquela criança, por exemplo, de contar alguma mentirinha, de falar alguma situação fora da realidade, mas... Com o passar do tempo, quando ele começa a se tornar maior, quando começa a causar problemas ou causar danos a, outra, a outras pessoas, adolescência, vida adulta, ele começa a se tornar algo patológico. Então é natural, geralmente, na criança existir alguns momentos nesse processo de, às vezes, é não contar uma coisa ou mentir, mas... Conforme esse processo né, se torna grande e que cause danos a outras pessoas... Aí é uma coisa mais intensa que precisa ser olhada e precisa ser trabalhada. E os principais conflitos então, que a gente vai observar nesse paciente é... Devido à necessidade que ele tem. Então se uma pessoa começa a entrar num contexto de contar uma inverdade... Falar uma coisa diferente do que é real como uma proteção muitas vezes porque uma proteção mas porque uma pessoa será que vai ah, começar a mentir para se proteger será que tem algum objetivo mesmo?
1: quando a gente fala assim pensa nossa mas tem motivo ou razão de, de estar mentindo e quando a gente olha por esse lado realmente fica mais tranquilo porque se uma pessoa por exemplo um dia passou por uma situação onde ele foi é, ele teve que sair daquele padrão, ele teve que não estar num local confortável Não pôde ter a sua identidade, né, a sua respeitada e em algum momento talvez aquilo que ele fez não foi aceito Então ele foi deixado de um jeito que ele não ficou confortável E ele precisa da próxima vez então ser diferente E se eu não mudei, se eu continuo sendo assim, talvez se eu falar que eu estou diferente se eu contar uma nova versão, talvez vão me dar aquele lugar, aquele momento que eu tanto esperava e que antes eu não tinha sido aprovado, não tinha sido aceito, né? Então, esses contextos com, com identidade, conflitos de identidade, eles marcam muito nesse contexto. Se eu não posso ser isto, porque eu não sou aceita, porque alguém não aprovou, porque alguém não gostou da minha atitude ou da minha, do meu comportamento, então eu vou começar a contar coisas ou me colocar de uma forma que não é totalmente a verdade, mas que talvez aquela pessoa comece a me olhar com outros olhos e enfim, eu reconquiste isso, às vezes por medo de perder de novo ou por ter a condição de, de eu não quero que isso aconteça, é muito ruim quando o outro perdeu aquela identidade, aquele lugar, então eu não quero passar por aquilo, eu vou passar a ser diferente, contar uma história. Contar uma versão que, enfim, as pessoas vão gostar E daí eu fico tranquilo, confortável no meu lugarzinho
0: E se a gente começar a analisar esse contexto de identidade Que é eu ter o meu lugar, eu ter o meu espaço ter Quem sou eu, né? Quem sou eu dentro dessa família? Quem sou eu dentro do meu emprego? Quem sou eu dentro do casamento? Quem sou eu perante aos meus pais? Essa identidade é a representação de quem eu me considero, quem sou eu perante as outras pessoas que me rondam dentro do meu território. E como nós vivemos num mundo ambiente social, né, com interações com outras pessoas, a necessidade de ter o meu espaço dentro de um grupo faz com que eu sobreviva. Uhum. Então se eu estou sozinho eu tenho mais chance biologicamente de ser atacado, de viver algum perigo ou que não tenho com quem me dê suporte ou que me proteja. Então estar tendo uma identidade, um espaço ou com, me considerar dentro de um grupo faz com que eu me encontre e eu esteja pleno comigo. E aí a gente começa a pensar já desde criança, né? às vezes tem crianças que às vezes não encontra a sua identidade Perante o olhar do pai, o olhar da mãe Ou porque o pai e a mãe trabalham muito e às vezes eu não tenho Mas quem sou eu aqui dentro dessa casa Porque sempre tem a Tata, sempre tem uma outra pessoa Será que ela é minha mãe ou será que a minha mãe É, é a minha mãe mesmo, será que é a Tata Que fica o tempo inteiro Então qual que, é, qual que é a minha identidade dentro Dessa casa, qual é a minha identidade Quando surge um outro irmão Que às vezes acaba tomando mais atenção E todo mundo, meu avô e minha avó chegavam E sempre me davam um abraço, agora eles querem pegar aquela outra criança No colo Sim. e eu e a minha identidade agora dentro desse grupo né? qual é o meu lugar dentro desse grupo não estão me dando o meu território não estão me dando o meu lugar então esse conflito ativo né, faz com que eu não tenha meu espaço no grupo e se eu não tenho meu espaço no grupo o que, que eu posso fazer para adquirir um espaço no grupo? É nem sempre adquirir esse espaço no grupo é de uma forma realmente brigar, atacar porque às vezes essa criança até já gritou já tentou brigar já tentou agir de algumas formas chamando a atenção, mas não conseguiu então talvez se eu colocar alguma outra informação colocar uma culpa para aquele bebê que está tá lá chorando, que ele que quebrou a tal coisa, ou falar uma outra coisa que ah, eu começo a chorar ou fingir que eu estou chorando olhando no espelho para treinar para quando eu chorar ali para minha mãe convencer minha mãe de que eu estou precisando da atenção dela. Então, talvez eu possa criar inconscientemente ou instintivamente uma reação para que eu possa ter esse território de volta para mim. Então, Às
1: vezes essa questão de identidade também se confunde um pouco com importância, né? Eva? Então, onde que eu sou importante aqui? Que de que forma que eu posso ser melhor? para que essas pessoas me olhem de forma diferente, então eu tenho que ser mais importante, eu tenho que me colocar de uma forma um pouco mais visível ou nessa, nessa questão do que é certo e do que é errado. Às vezes a gente tem é, questões que, ah, aquela, aquela tata lá reclama da criança, a criança reclama da tata, você vai saber quem é que está realmente falando a verdade e às vezes realmente aquela necessidade da criança, de querer a mãe de volta, de ter ela em casa em vez da tata, acaba colocando ela numa condição de que eu preciso mostrar para minha mãe que eu preciso dela aqui dentro. E às vezes há uma distorção na história. E para a pessoa que tá ali empregada também, também inventar algumas questões para uhum. que melhore a condição dela ali do trabalho ou que ela se mantenha. Que ela não fez nada, que a criança não está falando algo que não é verdade, uhum. para que realmente ela se mantenha no território dela, no lugarzinho, Perfeito. né?
0: Perfeito. Tanto a, a Tata que eu não quero perder meu emprego, uhum. né? Porque é minha identidade é profissional. Então, se eu falar a verdade do que aconteceu, talvez eu possa perder meu emprego, ou uma professora no colégio, é. que às vezes possa agir de alguma maneira que possa causar um, um perigo à profissão dela, então minha identidade como professor, minha identidade como profissional, então às vezes eu tenho que omitir às vezes, alguma coisa, eu tenho que falar uma verdade para que eu não tenha um risco de perder o meu espaço, o meu território, minha identidade. Então esse é um dos principais conflitos que a pessoa está vivendo no contexto da mitomania, é eu buscar minha identidade dentro de um grupo. Tá fazendo sentido para vocês? Vamos dando feedback aí para saber se, se vocês estão conseguindo compreender, se tá fazendo sentido, se tá dando para entender esse sentido biológico, né? O que nós falamos da função de um sintoma, função de um sintoma físico ou emocional, ele tá relacionado ao sentido biológico. Qual é o sentido biológico? Qual é a função de eu ter uma alteração? Qual é a função de eu começar a mentir? Qual é a função de eu mudar a realidade? Existe uma função, existe uma necessidade e um,
1: benefício. e
0: um benefício para que eu retome essa identidade, para que eu retome esse meu espaço, esse meu lugar. Então às vezes eu vou ter uma modificação. E aí, se eu não tenho meu território, vamos pensar uma criança adotada. Então eu perdi minha identidade, né? Eu perdi meu lugar, eu perdi o meu espaço, quem eu sou perante o meu pai biológico, perante minha mãe biológica. Essa identidade, ela foi alterada já de começo. E essa criança pode permanecer nesse processo. Ou um pai que não assume, ou uma mãe que deixa morando com o vô e com a avó. Então qual é a minha identidade? Qual é o meu lugar? Então ele já começa num processo de. Uma dificuldade com encontrar minha identidade, o meu lugar. Claro, sem julgamentos, né? Porque talvez o pai biológico, a mãe biológica tem, tiveram seus motivos, tiveram seus medos, tiveram suas histórias e aconteceu de alguma forma, por algum motivo, mas essa criança precisa ser trabalhada, por exemplo, sobre essa identidade. Ou adulto, que já traz desde criança essa informação de uma identidade, de um meu espaço, meu território, que não foi realmente acolhido. Então, eu permaneço num conflito ativo, tá? Então, sempre quando a gente vai olhar para uma mitomania, ele permanece em fase ativa de estresse. Agora, a pessoa mente o tempo inteiro? Não. Não, então, ou seja ela a pessoa tende a não permanecer na mitomania o tempo inteiro, sendo assim, eu não estou em fase ativa o tempo inteiro. Na hora que eu tenho risco de perder meu território, eu entro nesse limiar de funcionamento para que eu mantenha meu território comigo. Uhum. Seja porque eu pisei na bola, errei, é, <risos> investi dinheiro onde não devia e perdi tudo... E se eu contar para minha esposa, ela vai embora e vai me deixar e eu vou perder meus filhos. Então, eu vou perder minha identidade como pai, uma identidade como esposo. Então, se eu contar, eu vou sofrer as consequências, eu vou perder minha identidade. Então, esse medo de não ter minha identidade também afeta esse contexto. Da mesma forma, às vezes uma mulher, ah, sei lá, vamos dar um exemplo que eu já tive de pacientes que... É, Comprava demais, então ela tinha um outro conflito que fazia com que ela tinha uma compulsão por compras e ela não podia contar para o marido porque o marido ia brigar com ela. Então, será que eu posso perder minha identidade como esposa? Então é melhor eu mentir do que falar. Ou com os pacientes, por exemplo, que engravidam antes do casamento. Hum. Então eu não posso contar, eu tenho que omitir, eu tenho que mentir sobre o assunto porque eu posso perder minha identidade, porque minha mãe vai me expulsar de casa, meu pai vai falar isso, meu parceiro vai não sei o que. Então eu tenho um risco de perder minha identidade, meu lugar, o meu território e não saber qual é o meu espaço dentro dessa família.
1: Geralmente dentro desse instinto, né Ivan, não é uma mentirinha que vai prejudicar alguém. Como por exemplo, eu esconder que engravidei fora das normas, que não é certo, talvez não prejudique ali naquele momento, só me salve por esse momento. Sim. Então talvez eu primeiro preciso casar, depois eu conto, viu? Na verdade eu já tô três meses, quatro <risos> meses. Aí tá tudo bem, talvez para essa pessoa, né? Conforme a percepção, conforme a história que essa pessoa vem, ela vai criar. Como ela não mente o tempo todo, tem pessoas que tem um assunto, tem uma área da vida dela que ela costuma manipular, outras não. Totalmente transparente e realmente coloca toda a verdade. Em algumas áreas, daí sim, acontecem esses pontos diferentes, essas alterações ou total inversão da história, porque naquele local, naquela área da vida dela é o problema. Às vezes a gente tem também questões que são transgeracionais, uhum. né, Ivan, que vem de, de família, que já traz aquela pessoa, aquela criança, já desde pequeno, colocar questõezinhas sempre naquele assunto. Como alguém que às vezes não se sente, né, bem no contexto financeiro, né de alguma forma, em algum momento teve uma perda, em algum momento foi desvalorizado até em função da, da perca do, de dinheiro, não foi reconhecido, não encontrou o seu lugar, não teve sua identidade respeitada porque não tinha dinheiro suficiente, então depois ela começa a criar uma realidade, se vestir melhor, às vezes fazer dívidas em função de aparecer e parecer que tem mais dinheiro, que tem uma vida um pouco mais de ostentação. E na verdade, às vezes você sabe que aquela pessoa não é assim. Mas ela precisa, porque é uma proteção, uma forma de ela manter... Bem segura no grupo, então se eu tenho dinheiro eu sou alguém respeitado tenho esse meu lugar na sociedade né tem crianças que às vezes lá na escola mesmo começam a ter fazer alguma venda começar a mostrar uhum. que precisam daquele dinheiro ou levar um dinheiro a mais de casa só para mostrar pois até devolve mas que a mãe deu aquele dinheiro para ele porque tem muito e às vezes a necessidade deles é só se afirmar mesmo dizer para aquele grupo ó. Oh, eu tenho dinheiro, eu sou merecedor de estar aqui, vocês podem me dar meu lugar e a história vem de antes e não simplesmente aquilo, nossa os pais dizem, eu não ensinei isso pra eles uhum. eu não faço isso em casa nem sempre aquilo ali está sendo tão vivido, mas tem uma historinha e sempre ser ativo tem um problema ainda acontecendo
0: como nós falamos, sempre há um, algo pendente algo pendente, seja no transgeracional algo pendente da vivência dessa pessoa, né, seja gestação, começo da vida, mas alguma coisa está lá deixando uma marca para que esse sintoma emocional apareça, né, esse comportamento apareça. E aí, tendo essa dificuldade de encontrar minha identidade, às vezes tem pessoas que buscam a identidade através do poder. Uhum. Porque se eu tenho poder, as pessoas vão me amar, eu vou ter minha identidade, eu vou ter meu lugar. Se eu tiver uma grande empresa, as pessoas vão me respeitar, eu vou ter minha identidade, porque às vezes eu nunca tive minha identidade, as pessoas nunca me respeitaram, as pessoas sempre me jogaram para baixo. Então, talvez, se eu encontrar esse poder, eu posso ter a minha identidade, e aí eu posso para alcançar esse poder, omitir coisas, falar em verdades, colocar outras informações que possam fazer com que eu garanta o poder, uhum. então sempre com a necessidade de chegar ao meu objetivo de encontrar minha identidade, encontrar o meu lugar, encontrar meu território ali que eu me sinta confortável, e... Falamos então do conflito de identidade, mas existe um outro conflito que tem que estar em fase de estresse também simultaneamente ao conflito de identidade, que é o conflito de brônquio. Então o conflito de identidade geralmente vai estar relacionado com o reto do intestino, na parte ectodérmica, e associado a isso tem um conflito de brônquios, que é um conflito de ameaça no meu território. Então eu tenho uma dificuldade em encontrar minha identidade e eu me sinto ameaçado ao mesmo tempo. Né? Então, às vezes, a gente pode ver até no mundo animal. É, um exemplo é o rei leão, né? É legal, né? O, o rei leão, o tio lá do, do Simba, é o que, que ele faz? Ele mente. Não é? Ele mente porque ele não tem o território dele, não tem a identidade dele. Então eu não sou o rei leão eu não tenho uma identidade aqui dentro desse grupo eu sou excluído e aí eu tento confrontar e dissuadir e eu tenho que me submeter eu não posso dissuadir e se eu não posso dissuadir eu tenho que me calar uhum. então eu tenho um conflito de brônquios que eu não posso dissuadir e conquistar um território e ao mesmo tempo eu não sei quem eu sou dentro desse grupo uhum. então eu tenho um duplo conflito ao mesmo tempo então talvez para eu conquistar o ter território eu tenho que mentir porque mentir faz com que eu manipule ou faça alguma coisa para que eu seja olhado Ou que as pessoas me reconheçam Ou que eu adquira a minha identidade dentro de um, de um grupo
1: e geralmente a gente vê essa questão de eles serem melhores, mas às vezes a pessoa pode até inventar uma doença, pode uhum. inventar até uma necessidade financeira para que ele seja acolhido. É, às vezes uma necessidade que ele tinha lá de, de ser olhado dessa forma como vítima também, pode ser uma necessidade dele se diminuir ao ponto de que alguém vai me ajudar, alguém vai vir, vai me, me escolher para estar perto, alguém vai querer sempre me apoiar, me proteger então também conforme a necessidade dele, nem sempre ele vai querer se mostrar muito grande, muito forte às vezes a mentira vem nessa diminuição para que realmente eu tenha alguém maior para cuidar de mim, que a, a identidade ou a questão de não poder dissodir ou a, a, a dificuldade de ter esse território às vezes vem nessa condição, e não de querer ser o maior ou o mais grandioso, né? E às vezes a gente quer se diminuir também, mentindo, se eu fazendo sei. vítima hum. pra ficar de bem também, né?
0: Perfeito. E quantos, às vezes, idosos, às vezes que não tem identidade, porque meus filhos não estão aqui, meus filhos hum. não me dão atenção, eu não tenho as pessoas aqui perto de mim, que às vezes ao estar doente, é uma vantagem, Isso. porque agora eles vêm me ver, agora eles vêm aqui me dar oi, agora eles vêm aqui pedir como eu estou. Então eu, eu readquiri minha identidade, mas eu estou sempre no perigo de perder minha identidade de novo. Uhum. Então eu posso, às vezes, consciente ou inconscientemente, ou colocar um sintoma mostrar um sintoma, falar de uma dor falar de alguma ação um incômodo, que faz com que eu possa ter uma identidade de novo dentro do grupo, hum. dentro desse ambiente familiar então nós falamos do contexto então, de crise de identidade então eu não tenho meu lugar, mas também de dissuadir, né? é como se eu tivesse que confrontar e mostrar que eu tenho o meu espaço, e por isso que algumas pessoas dentro da mitomania, né, os mitômanos eles podem tanto agir de uma forma expansiva, é, então eu vou dissuadir O que é dissuadir? Eu vou falar mesmo Eu vou dar discurso Eu vou falar E mesmo que eu fale mentira As pessoas vão acreditar que é uma verdade Porque eu estou mais é falando né? Porque eu vou dissuadir Isso é brônquios né? Então eu vou dissuadir Fazer com que as pessoas se convençam Daquilo que eu estou falando Por mais que não seja uma verdade Então eu vou começar a falar falar, 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 falar E se não for verdade... Eu tenho que convencer as pessoas de que é, uhum. para que aí elas me aceitem. Então quantas pessoas às vezes não dão discurso e falam algo que é uma inverdade? O Instagram é a base, né? Então quantos discursam uma inverdade de vida? Então a vida não está bem, a vida tá um lixo. Mas naquele momento da telinha eu tô assim. Olá, ah, tudo bem pessoal? Às vezes as coisas estão melhores ali naquele momentinho, mas é porque eu tenho que mostrar uma realidade para ser aceito. E aceito tem a ver com curtidas. É, se alguém manda uma mensagem, se alguém curte o meu vídeo, se alguém ali mandou, às vezes, ah, um coraçãozinho, então é. Se... Ih, nós não estamos recebendo coraçãozinho, eu acho que vão ter que começar a mentir também aqui. É. Tá? E, gente, curta aí, né? Coloca o um coraçãozinho aí pra gente. Então, esse contexto de buscar uma, uma forma de convencer as pessoas. Isso é, é dissuadir. Estou falando, estou expressando algo.
1: Tem aquele filme A Vida Bela, né? Que também mostra muito como essa questão da, da mitomania ou das, das invenções não são tão mal para a pessoa, porque muitas vezes aquela realidade é muito melhor do que aquela que você está vivendo. Nesse filme é uma história real né, do pai que leva, acaba levando para proteger o filho lá no campo de guerra e ele precisa mostrar para o filho que aquilo é tudo um jogo, que não é a guerra, que ninguém está morrendo, que não tem esse problema, que eles estão no jogo, que eles precisam ganhar e ganhar. Para o pai ele sabe, né, que é se manter vivo e manter esse filho escondido. Então o um jogo para o filho, a verdade que ele conta para o filho é que ele precisa ficar quietinho quando chegar a pessoa lá, ele precisa se esconder. Então dentro da realidade dele ele achou um jeito de deixar o filho com essa imaginação de uma forma muito mais leve do que realmente estava se vivendo, né, então até tem momentos em que a pessoa vem fala em outra língua e ele traduz tudo diferente para o filho, que eles estão na no topo, do, eles estão ganhando, que eles estão com mais pontuação e o filho fica animado e continua se protegendo, né, então é uma sensação de proteção total ali se você observar para que esse pai fique mais seguro, mesmo com muito medo, com ameaça no território, não podendo dissuadir, porque ele não pode mudar aquela realidade falando, gritando com alguém. Então ele só precisa manipular aquela realidade para que o filho fique seguro. Então nem sempre isso vai ser algo tão ruim, a gente precisa ver o que é que aquela pessoa está vivendo e o porquê, qual a necessidade de ele estar inventando ou alterando tanto. Porque quando começa a ter um prejuízo para a própria pessoa ou para outros que vão observar isso, é o momento do tratamento, é quando se torna patológico, é quando é realmente um problema. Também, quando a gente fala das crianças, tem uma fase que eles nem falam por conflito, né? É a questão da dificuldade de ver o que é imaginação uhum. e o que é verdade. Então, nossa, ele inventa história, mas não necessariamente não ele está nesse conflito. Nossa, ele está vivendo algo, por isso que ele está falando dos dragões, por isso que ele está falando das uhum. bruxas às vezes isso é coisa que ele realmente não distinguiu ainda. aí vai ter um período ou histórias que realmente são de conflitos e outras não, Sim, é simplesmente pela fase que ele está vivendo, né?
0: por isso que a gente está falando de que na infância às vezes é natural e normal ter essa criação, criatividade e tudo mais, mas quando adolescente, adulto quando começa a se tornar patológico é quando começa a causar danos a outras pessoas. é aí precisa ser olhado, e aí precisa talvez de uma integração, né não só um tratamento é, médico, como um tratamento psicológico, como nós, às vezes se você é psicólogo e trabalha com origem emocional dos sintomas, você já integra, mas essa tríade é interessante, ter um diagnóstico médico, ter um tratamento ali com relação ao psicólogo e ter um tratamento dentro da origem emocional dos sintomas para direcionar ao que está acontecendo perante a esse ambiente familiar que possa estar gerando essa alteração ou que veio do contexto transgeracional que deixou uma marca e uma propensão para que essa criança, esse adolescente, esse adulto trouxesse essa informação e essa alteração. E aí quando a gente começa a observar é, algumas pessoas quando entram nesse padrão, nem sempre às vezes é fácil de tirar eles do padrão, porque às vezes é uma necessidade biológica. Então nós falamos que a mudança comportamental é uma necessidade biológica para eu encontrar meu espaço, minha identidade. Tem pessoas que às vezes só encontram a identidade delas Dentro dos jogos do computador Eu só encontro minha identidade Dentro de uma escrita Então tem os autores de livros Que às vezes eles se isolam E a identidade deles É como se fosse aquele Aquele, uh, aquele é boneco Aquele personagem do livro Aquele personagem do jogo Então minha identidade está Vinculada aquele indivíduo, aquele indivíduo do livro que eu estou publicando aquele indivíduo do livro que eu estou redigindo, escrevendo uhum. é, quantos autores famosos que são mitômanos porque eles criam uma realidade e é uma realidade onde eu encontro a minha identidade uhum. onde eu me encontro dentro daquela realidade onde eu me satisfaço é, quantos, às vezes você vai ver documentários de autores que às vezes tem uma péssima vida porque eles não têm uma identidade dentro do casal, não têm uma identidade dentro da relação com os pais, não têm uma identidade com relação ao um vínculo com os filhos, e eles buscam uma nova identidade criando uma realidade diferente. E essa realidade é do livro, ou essa realidade é do cantor, né? O cantor que vai lá e escreve uma música de uma realidade que ele encontrou a identidade dele, então nessa nova realidade eu me encontrei ou nessa realidade do palco eu me encontro, então eu vou produzir uma nova identidade ou um ator né, de novela Sim. eu vou estar numa nova identidade eu vou mentir ali naquele momento para que eu seja reconhecido então eu preciso então, dissuadir é falar no teatro ou nas telinhas eu tenho que falar expressar para que eu seja reconhecido para que eu tenha minha identidade. Porque talvez lá atrás eu não fui reconhecido. Eu não tive a minha identidade.
1: E aquele que não se expressa tanto falado vai ser o que vai escrever. E geralmente aquilo que se cria nos teatros, nas novelas, nos livros é muitas vezes uma grande total mentira, né? Algo que ele criou e que provavelmente tem a ver com aquilo que ele vive ou aquilo, aquelas frustrações que ele tem e que muitas vezes a gente encontra muitas depressões, quadros depressivos, porque a gente sabe que no ectoderma a gente tem o lado cerebral que pesa para que essa pessoa se torne mais depressiva e às vezes essa depressão está representada ali por esse fato de dificuldade de falar às vezes com os outros, mas escreve muito bem cria muito bem essas histórias, porque é mais confortável ele criar aqui do que ele sentar às vezes com alguém, às vezes até com o próprio psicólogo uhum. e, ó, tá acontecendo isso, eu tô vivendo assim, tô frustrado, tô mal, muito melhor eu subir no palco, cantar alegre, depois sair, beber, me drogar, viver uma vida sozinha, sem família, mas lá eu estou me realizando, aquilo uhum. ali eu preciso demonstrar uma total verdade, então, às vezes, aquilo que a pessoa está realmente representando, ela tem uma necessidade de fazer e não necessariamente aquilo que ela vive de verdade. E a gente vai olhar como uma mentira, sim, porque é uma criação, mas sempre vai ser uma adaptação biológica, algo necessário para que naquele momento a pessoa fique bem ou se salve realmente de alguma coisa pior, de um sintoma uhum. pior que leve ele às vezes à morte ou alguns outros pensamentos difíceis aí.
0: Por isso que a gente falou que existe o patológico que vai causar danos, mas a gente sabe que a pessoa que vai escrever um livro, que é a pessoa que vai produzir alguma realidade... Né, o Senhor dos Anéis O Harry Potter É uma pessoa que vai criar uma nova realidade Uma nova realidade que pode ser Aceitável por mim Porque aquela realidade que eu estou vivendo Às vezes não é uma realidade satisfatória Não é uma realidade que eu estou à vontade Mas ele não está causando dano a outras pessoas não. Né, Então não é algo patológico Que causa uma lesão, um dano Um problema a outras pessoas Nesse momento até dá entretenimento Para nós, para que nós vamos assistir Que nós vamos visualizar Mas é um problema quando essa introspecção, por exemplo, que a pessoa possa ter, então ela pode adentrar a uma nova identidade, um novo grupo que pode fazer mal a ela. Então imagina um adolescente que não tem identidade em casa, porque sempre que eu vou para a sala, os pais estão sempre brigando, discutindo, ou estão sempre reclamando, só faço besteira, nunca tá bom o suficiente. Será que é bom estar ali? Eu não tenho minha identidade em casa. Estão sempre dissuadindo eu tenho que ficar quieto. Estão brigando comigo, conflito de brônquio. Estão brigando comigo, eu tenho que ficar quieto. E aí eu não encontro minha identidade dentro desse grupo, não tenho meu espaço. Então eu vou lá no computador, assim eu fico conversando com meus amigos e eu crio uma realidade que é confortável. É uma realidade satisfatória. Lembrando, é um sentido biológico de sobrevivência. Sobreviver dentro de casa é sair da realidade. Porque se eu tenho que permanecer nessa casa... Como é que eu vou permanecer sempre sendo xingado, brigando comigo, as pessoas me criticando? Eu Não, não é satisfatório. Então o corpo ele vai tentar buscar uma alternativa de sobrevivência. E essa alternativa de sobrevivência pode ser, não é exclusivamente, toda pessoa vai agir da mesma forma. Cada pessoa tem um, um objetivo em, dentro dela que vai levar ela para um sentido. Mas uma das possibilidades é buscar uma nova identidade, um novo grupo para que eu me sinta, sinta satisfeito. E aí eu vou buscar uma realidade artificial, às vezes que é no computador, ou eu vou buscar uma realidade nas drogas, porque eu vou encontrar uma identidade num grupo de amigos que fumam. Uhum. Eu vou buscar minha identidade dentro de um grupo de amigos que jogam futebol. Eu vou buscar minha identidade dentro de um grupo de amigos que às vezes não são legais. E aí eu vou entrar numa necessidade de... Encontrar minha identidade Mas eu vou precisar mentir para permanecer Nessa nova identidade que é mais satisfatória Do que a identidade anterior Porque se a identidade de casa fosse satisfatória Eu não preciso ir para fora uhum. Se em casa eu estou bem Eu tenho meu espaço Eu me sinto acolhido como filho Eu me sinto satisfeito com a posição que eu estou Por que, que eu vou começar a mentir? Não faz sentido
1: e muitas vezes se eu adquiro um novo grupo, lá eu sou aceito por um comportamento que não é muito bem visto como que eu vou chegar em casa e dizer, olha mãe, então agora eu estou gostando daquele grupo lá, estou gostando de ir lá e fumar, estou gostando de ir lá e roubar. Então ele acaba tendo, criando essa outra, essa outra realidade que não vai ser talvez aceita pelos de casa, uhum. pelo aquele grupo lá da, da escola, pela aquela, pelos professores, pelo aquele grupo que ele vinha de origem. Então ele vai ter o contexto de sair do grupo que aquele é não é aceito, Onde ele é aceito, não é aceito pros de fora. Então vai criar uma, uma condição, uma teia aí de, de mentiras. Que realmente, às vezes, se você for olhar só para o contexto, ah, o problema desse adolescente é as drogas. E você olha só para isso, talvez ele tenha dificuldade até de sair desse contexto, porque ele não pode voltar para aquele ambiente de casa. Ele não pode ter a, a real verdade de viver de novo daquela forma. Então vai ter, às vezes um conflito, uma constelação esquizofrênica vai ter dificuldade de sair em função de uma outra. Nesse caso a gente vai criando uma ramificação para outros sintomas, para outros conflitos e que um deixa o outro pendente. Né? Então a gente precisa olhar o que é que veio primeiro ou o que é que está pesando mais para ir aliviando e realmente tirar aquilo que a gente imagina que é um problema, não é um problema real de conflito para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então nem sempre aquilo que a gente observa Também é uma total verdade Do que a pessoa vive Precisamos olhar sempre como um todo né? O indivíduo como um todo
0: E aí, me conta aí, tá dando para entender? Tá fazendo sentido esse sentido biológico? Tá fazendo sentido por que Que uma pessoa às vezes Traz a necessidade de mentir Criar uma nova realidade Sentir aceita no grupo? Conta aí pra gente se, se Essas informações já te tocaram ou eu acho que muita gente aí já começou a viajar em né, alguns pacientes... Já começou a pensar um monte de informações e conectar com seus pacientes... Conta aí pra gente se, se isso aconteceu com você também... Pra gente saber... E é, vamos falar o seguinte... Aproveita aí o feriadão hoje... Se você tem filhos... Vai lá, assiste o Rei Leão... Vai lá ver o Scar... Vê a mitomania dele... E veja se tem sentido essa identidade... Esse não ter uma identidade junto com uma sensação de não poder dissuadir uma situação, claro que quem está no curso Origens tem aula lá na área de psiquiatria, que a gente fala um pouco mais sobre mitomania e especifica exatamente os pontos de alteração que estão relacionados a esse paciente, e depois, se você às vezes pode, vai lá e assiste a Vida Bela, às vezes tem filhos ali, às vezes talvez nem sempre é tão interessante, mas assiste a Vida Bela que fala então sobre esse contexto nazista e essa necessidade daquele pai de mentir para que o filho sobreviva, para que o filho se mantenha. Então o pai perde a sua identidade, não pode dissuadir, então ele começa então a criar uma nova realidade para salvar esse filho dessa situação, dessa situação que ele está vivendo ali de ameaça iminente, de perigo iminente de vida. Ah, a Dani falou que tem a história do Pi, né, que é que também cria uma realidade fantasiosa ali para sobrevivência também, é né? que é um menino que é, ele está num barco é, ilhado, né? Ele está no meio do, do nada e ele começa a criar também uma mitomania, uma grande mentira. O nome do filme é A vida, a vida é, é vida. bela. A vida é bela, o nome do filme. No atendimento é possível reconhecer uma mit um mitomaníaco Geralmente vai ser encaminhado com esse sentido, né? Vão falar, né? Os familiares vão falar, os familiares vão comentar: ó, oh, ele tá mentindo demais, ou ele tá passando por essas situações. Então, geralmente vai ser encaminhado com esse sentido. Mas, às vezes, se você tem tato dentro da sessão, se você já tem experiências, é possível sim o paciente relatar e ele falar algumas coisas que você já pega. A Maísa pega assim na expressão facial, a pessoa já na expressão facial, ela... Mano, não sei não, isso daí não é uma verdade, né? Isso daí ele tá falando, mas não é, não é bem a realidade. Então essa expressão facial, expressão corporal, às vezes elas denunciam em alguns momentos e também você, como entendedor da origem emocional dos sintomas, você sabe os tipos de conflito que o paciente está vivendo então se você sabe os tipos de conflito que ele está vivendo por causa do sintoma físico dele você perguntando, ah você viveu alguma situação com relação a às vezes, um relacionamento extraconjugal e tudo mais às vezes ele não vai querer falar para você né? então ele vai tender a ser aceito ali naquele momento e ele vai omitir, então existe algumas situações que você pode observar durante a sessão que dão a entender esse contexto mas geralmente a gente só vai tratar aquilo que o paciente vem como demanda é, então a gente não vai tratar uma coisa que o paciente não quer ser tratada é, Não vai tratar uma questão que a mãe não falou que o filho tem isso A gente vai tratar isso? Não, eu não sei o que ele tem Então a gente vai tratar as demandas do paciente geralmente quando ele vem na clínica
1: E dificilmente a pessoa já está num contexto desse Ela, ela precisa mentir para se defender Você acha que ela vai chegar e vai dizer Olha, na verdade eu estou vendo que eu estou mentindo muito às vezes ela não vai chegar com isso Geralmente alguém contou pra você Olha, tem que dar uma olhadinha nisso A gente tá vendo que ele tá tendo algumas distorções Ele tá inventando coisas Tá mantendo Porque ele acredita naquela história E ele precisa que os outros acreditem Então é algo que às vezes ele repete Muitas vezes a gente sabe que não é verdade Geralmente esse, essa queixa vem de outra pessoa Dificilmente a pessoa vai queixar disso, né? Até porque é um benefício, né? Sim Ali a... A Cris falou que tem um outro filme, Sete Minutos Depois da Meia-Noite, e esse eu não conheço. Esse eu não conheço também. Ela disse que é interessante, né? E a Dani fala que é muito mais complexo quando temos a associação da mitomania e a megalomania, que a megalomania é aquilo de você dar a tua auto-performance, ser melhor, ser melhor do que os outros, ou ser melhor que você mesmo, pra reconquistar algo que você foi desvalorizado, né? E tem muito isso junto. Às vezes eu minto, às vezes eu invento algo para que realmente eu seja aceito, mas dessa forma valorizada. Agora eu me revalorizo com essa história que eu contei. Agora sim eu sou, eu tenho esse lugar e eu, ninguém mais vai me desvalorizar, ninguém mais vai me colocar nessa condição. Mas para a megalomania, geralmente a pessoa quer buscar realmente estar melhor. Então talvez comece com a mentira e vai indo para tentar ser. Realmente essa pessoa maior que se valoriza, que tem todas as, aquelas capacidades que um dia foi colocado em xeque.
0: E encontra a sua identidade, né? Enfim, encontra o meu lugar dentro do grupo. Hum. Se fez sentido, se foi interessante pra você, se gerou insights essa live, faz um print da tela aí, publica nos stories do Instagram para que outras pessoas saibam então esse detalhe ó, qual foi o insight da live para que a gente possa fazer essa bela troca de outras pessoas também conhecerem um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e poderem ajudar outras e outras pessoas que têm as suas disfunções, suas dificuldades e a gente possa talvez ser uma sementinha de implantar um mundo melhor, que é esse objetivo nosso aqui, estar plenamente num feriado distribuindo informações é porque a gente deseja antes de mais nada um mundo melhor para os nossos filhos, para os filhos que vem aí né Maísa é. para que esse mundo possa estar mais pleno mais harmonioso e a gente ter uma vida melhor então um sorrisinho né faz um print Ei. e um, espero que tenham um ótimo dia hoje todos vocês e aguardo vocês numa próxima live num outro momento um grande abraço tchau
1: tchau tchau